0: De curând există această sistematizare foarte clară, mainstream media și digital platforms și, mă rog, conflict, competiție, cum vedem acum Australia cu Facebook. Dar interesant este că în în ultimul timp Facebookul începe să fie asimilat mainstream media și el începe să fie luat cu asalt de ceea ce se cheamă fringe platforms, adică și în interiorul platformelor digitale există această caracterizare de tip platforme care sunt clasicizate și platforme care sunt mai degrabă uh, la margine, dar iau cu asalt centrul.
1: Bun găsit la strategii de comunicare eficientă. Podcastul care aduce împreună specialiști recunoscuți din comunicare. Nu rata opinii clare și idei valoroase în articole, interviuri, reportaje, info e-learning, idei creative, news, totul în sursa ta audio de content creativ. Sunt Antoaneta Banu, Learning Activator și consultant în comunicare și te invit la un nou episod din Strategii de comunicare eficientă. Tema episodului de astăzi este cum construim comunicarea în criza de încredere, falimentul informațional și ecosistemul de comunicare. Invitata mea de astăzi este Alina Bârgoanu, profesor universitar-doctor decanul Facultății de Comunicare și Relații Publice SNSPA și expert în combaterea fake news-ului și a dezinformării. Doamna profesor, bună seara și vă mulțumesc mult pentru participarea la acest podcast. Sunt onorată.
0: Bună, bună seara, mulțumesc și eu frumos pentru invitație. Îmi pare bine să revin în acest în dialog cu dumneavoastră. Mi-aduc aminte cu mare plăcere că am mai avut un dialog mai spre începutul pandemiei. Da. Cred că eram două puțin mai optimiste, puțin mai tonice... Între timp, lucrurile au evoluat, inclusiv în zona comunicării, a stării de spirit, a nivelului de încredere, așa încât, încă o dată, mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru tema propusă, tema care reflectă faptul că ați dat atenție unui subiect pe care l-am introdus la un moment dat în spațiu public, subiectul acesta al falimentului informațional și al faptului că acționăm într-un
1: ecosistem de
0: comunicare și de informare total schimbat.
1: Ne-am văzut într-adevăr la începutul pandemiei, ne-am văzut și undeva prin luna septembrie și acum mă bucur din nou să vorbim despre comunicare, pentru că de fapt obiectivul principal al podcast meu este de a aduce în spațiul public și mai ales în această zona online-ului ideile valoroase și specialiștii în comunicare, comunicarea profesionistă nu această comunicare, iertați mă expresia, la un moment dat mai de mama Obida, nu știu cum să spune așa, în care toată lumea e specialistă în comunicare. Bun, uh, doamna uh, profesor, eu zic așa că această pandemie ne-a generat, uh, ea, este exact ca o bombă care ne-a explodat în față și a generat o criză 360%. De la criza medicală, criza sanitară, criza de leadership, criza de comunicare, criza politică, dacă stăm și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite cu nu mult timp în urmă. Um, nu știu cred că am, am, nu știu dacă am ratat vreun domeniu. Criza socială. Criza socială. Criza părere... de
0: interacțiune socială. Ei, sunt exact. Uh,
1: criza la nivel individual, pentru că fiecare dintre noi traversează o criză mai mult sau mai puțin recunoscută. Ei, acum, uh, cum să vă spun, uh, am citit astăzi un uh, fake news, anti-fake news în newsletter la care sunt uh, abonată și la care dumneavoastră lucrați împreună cu echipa de la Eurocomunicare, și mi-a plăcut foarte mult acel uh, pasaj din, uh, din Joe Biden și aș vrea să vă întreb așa parafrazândul l pe președintele Joe Biden ca un început al dialogului nostru cum privim înainte în acest moment în acest moment atât de contorsionat din punct de vedere din toate punctele de vedere
0: Este într-adevăr un uh, moment contorsionat Pe care cred că fiecare persoană normală, sensibilă, cu sentimente normale O trăiește, cred că la intensități din ce în ce mai crescute uh, Marcăm un an de pandemie Știți că a fost și un subiect, acesta a fost și un subiect în spațiu public eu mi-aduc aminte, așa, ca să începem cu un fel de icebreaking, apropo de cât de repede s-au schimbat lucrurile. Anul trecut, pe vremea aceasta, mă pregăteam să plec la Boston, la o conferință, la Harvard. Dădusem deja primul interviu despre infodemie, pentru că prinsesem lansarea acestui termen. Am avut un prim interviu prin care am încercat să explic pentru spațiul public românesc ce înseamnă infodemia, după care am plecat foarte lejer cu avionul în Statele Unite, Într-unul dintre cele mai aglomerate orașe, mi-aduc aminte că am umblat în jur de 5-6 martie prin centrul Bostonului, nu mi-ar fi trecut prin cap că urmează așa ceva. colegi din România îmi spuneau, vină mai repede pentru că s-ar putea să rămâi în SUA și eram și eu pe acest discurs că se exagerează foarte mult, este o îngroșare a problemei Iată că a trecut un an peste noi Care cu siguranță ne-a schimbat, a lăsat urme Este un an care, știți că la un moment dat, în, la începutul anului 2021 Circula un video scurt că anul 2020 să dispară din calendarie. Totuși n-aș vrea să fim așa de severi cu noi și e o perioadă care spune multe despre noi în calitate individuală, despre societate, despre relațiile interumane, despre felul în care era organizată societatea înainte. Și n-aș putea spune acum încotro ne întreptăm din acest punct de vedere, dar iarăși m-aș plasa într-o zonă optimistă. Eu sper că totuși încet, încet lăsăm pandemia în urmă. Apropo de ce spunea președintele Biden, că trebuie să privim înainte, cu siguranță, știți că era filmul acela celebru, Privește înapoi cu mânie, Așa e, trebuie da. să, privim, să privim înainte cu un tip de optimism. Eu cred că anul acesta poate fi și o colecție de povești, povești mare de succes, o poveste a rezilienței atât a rasei umane cât și a persoanelor individuale. Este cu siguranță o perioadă din care cred că am învățat foarte mult în ceea ce privește relațiile de familie, relațiile de prietenie, relația cu copiii, cu părinții și așa mai departe. Deci eu nu sunt chiar așa de severă în a expedianul 2020, în afara calendarului. Pentru că, încă o dată, anul 2020 poate reprezenta, apropo de reframingul pe care îl face, poate face comunicarea publică, poate reprezenta și o izbândă a rasei umane, poate reprezenta și o izbândă a creativității umane, o izbândă a științei. Totuși, anul 2020 a înregistrat anumite vârfuri din punct de vedere științific și aici mă refer la platformele de tip PRN Messenger care au dus la crearea vaccinurilor. Deci, vedeți că putem să începem să facem noi aici reframing de la București cu privire la faptul că poate 2020 a fost un an cu siguranță diferit, dar cred că ar fi eronat să-l interpretăm așa în termeni apocaliptici.
1: Da, nici eu nu vreau să șterg din calendar, pentru că și la nivel nu numai macro, dar și la nivel micro, la nivel individual, 2020 ne-a forțat și ne-a, ne-a pus așa, a fost o oglindă foarte dură în care ne-am plimit și ne-am văzut și defectele și calitățile și pe undeva, cred că a început să ne învețe să gândim pragmatic, dar în adevăratul sens ne-a dus la esența cuvântului pragmatic. Adică să fim mai, mai cu picioarele pe pământ și să nu mai visem atât de mult cu ochii și Știți, eram mai... Cred că foarte mulți am fost multe mult prea visători, ca să spun așa, marea majoritate. E bine să revenim puțin în, în, în realitate. Doamna profesor, m-a fascinat acest, această formulare a lui Richard Edelman, CEO de la Edelman, care vorbește despre falimentul informațional. Este, de fapt, această mare concluzie a barometrului de încredere Edelman, un barometru pe care cei de la Data, Edelman Data and Intelligence îl realizează de foarte mult timp și sunt câteva concluzii acolo dureroase, din punctul meu de vedere și ca fost jurnalist și îndrăznesc să spun ca specialist, consultant în comunicare. Vorbește barometrul și încerc că așa dumneavoastră ați discutat foarte mult în spațiul public despre asta, ați scris articole în publicația uh, Gândul, dar vreau pentru cei care ne privesc acum să fac un mic să contextualizez puțin discuția ca să înțeleagă cei care nu știu despre ce este vorba cu acest faliment informațional. Uh, Celălalt doi, al 21-lea, sau ediția 21 acestui faliment, vorbește despre acest faliment al informației, faliment informațional, a crizei de credibilitate. Un sondaj care a fost realizat în peste 28 de state, noi nu facem parte, România nu face parte din aceste, din aceste state, un sondaj realizat online în interviuri de 30 de minute efectuat, și aici mie mi se pare foarte interesant, efectuat pe persoane cu vârsta între 25 și 64 de ani, cu studii superioare, cu venit de nivel superior specific vârstele lor, în țara lor, care citesc și urmăresc știrile și presa de business de cel puțin câteva ori pe săptămână, sunt oameni care urmăresc știrile de business, știrile politice. Ei, acest barometru ne vorbește despre acest faliment inter- informațional. Spuneți-mi, este o surpriză pentru dumneavoastră că în 2021, în anul în care trăim această pandemie continuu, e un prezent continuu, este o surpriză acest faliment informațional? Ați invocat mama
0: omida la început și nu aș vrea să pic pe un astfel de discurs pentru că nu chiar ar fi nepotrivit. Adică aș vrea să evit extremări de genul I told you so, adică v-am spus mai de da, 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 și uite da, da, că nu da. s-a confirmat, în niciun caz. Dar ceea ce aș putea spune încă o dată, evitând la maxim acest discurs de tip I told you so, este faptul că pandemia a scos la suprafață sau a accelerat tendințe care erau instalate deja în spațiul public, fie că vorbim despre spațiul public românesc sau al țărilor occidentale. Eu cred că sunt foarte puține fenomene pe care să le fi creat propriu-zis pandemia, ci așa cum am spus, cred că este vorba mai degrabă de accelerarea unor tendințe unele dintre ele cu siguranță negative, cum ar putea fi și această tendință a eșecului informațional, a falimentului informațional, dar și tendințe bune iarăși ca să încercăm pentru cei care ne ne urmăresc să avem și mesaje pozitive. Tendința pozitivă este tendința spre digitalizare, medicina de precizie, mariajul dintre medicină, inteligență artificială și robot. Deci sunt multe tendințe pe care pandemia le-a scos la suprafață sau le-a accelerat și așa cum a spus foarte corect, ne-a pus de fapt o lumină în față. Am scris, cred că, un editorial care avea un subtitlu Cum va ieși România din pandemie și răspunsul atunci era cum a intrat. Evident că era, era tentația expresivității atunci când scriu, încerc să fiu și expresivă, de multe ori poate că dau în zona speculativă, probabil că nu va, nu va fi chiar așa, dar ceea ce încercam să spun este exact aceeași idee, că la nivel de persoane, comunități, societăți, familii, Felul în care ne-a prins pandemia, în felul la, va arăta foarte mult și despre cum vom ieși. Acesta este și conceptul mai larg de reziliență. Pare un concept așa puțin înfricoșător, care te intimidează, dar reziliența, pe scurt, spune că atunci când intri într-o criză, pentru că acesta este și subiectul conversației noastre, contează foarte mult cât de pregătit ești. înaintea crizei respective, cu ideea aferentă, care este foarte prețioasă, inclusiv din punct de de vedere pragmatic, că este o iluzie să crezi că poți rezista într-o criză, în condițiile în, în care ai intrat în acea criză bramburit, dezorganizat, dezbinat, fără încredere. Deci e o idee, de exemplu, că noi de multe ori în spațiu public românesc avem această tentație să spunem domnule, dar noi acum, la cât suntem de dezorganizați în criza aceasta, vom găsi noi o soluție. Mă rog, literatura de specialitate spune că, încă o dată, este o utopie, este o iluzie să crezi că într-o criză te poți comporta mai bine decât erai în perioada precriză. În cauza aceasta, comunicarea de criză nu poate să facă minuni și trebuie să se lege neapărat cu situația anterioară a organizației respective. Deci, încă o dată, nu, pe, și pe mine m-a, m-a fascinat termenul dovadă, că și am acordat un editorial, termenul acesta de faliment informațional, dar încă o dată nu cred că este vorba despre un fenomen care a fost creat de pandemie, ci a fost accelerat, a fost scos la suprafață de această situație cu caracter excepțional. Și, într-adevăr, principala problemă pe care o relevă studiul Edelman și care poate fi identificată, cred și eu, cred că și pe spațiu public românesc, este o acută criză de încredere. Prin încredere, noi, în general, când prin încredere ne referim imediat la neîncrederea în instituții sau lipsa de încredere în instituții, dar studiul atinge și problema de încredere în forțele proprii, încrederea în viitor, deci conceptul mai larg de încredere. Încă o dată, criza a dezvoltat, a accelerat aceste tendințe, dar dacă ne uităm chiar pe literatura de specialitate pre-pandemie, putem descoperi că aceasta este o temă frecventă a cercetărilor din zona comunicării, din zona comunicării electorale, politice instituționale, Faptul că avem de-a face cu un asalt aproape generalizat, la adresa surselor de autoritate, sursele de cunoaștere și, încă o dată, pandemia cu ecosistemul digital
1: despre care vorbim, au accelerat aceste tendințe. Eu mi-aduc aminte că undeva din 2018, cel puțin 2017, 2018 se vorbea foarte mult și începuse să se discute și la noi în România, în tot felul de evenimente, forumuri, conferințe despre o criză a leadership nu numai la noi, evident, ci la nivel global, această criză a leadership Ei, în 2018, se începuse să se discute și citeam tot felul de studii despre holocracy și despre această tendință de, de uniformizare și de, de, de dispariție, de fapt, a, a leadership-ului și acea a, a piramidă, da? Și iată că vine 2020, 2021, care, exact cum spuneam, nu face nimic altceva această pandemie Decât să accentueze și să ne arate că, de fapt, problemele astea erau mai de mult Doar că noi ne făceam, sau că nu prea le vedem
0: Da, stau o situație, era un statul relativ confortabil exact. În care această problemă părea mai degrabă una academică, o preocupare pentru un grup restrâns. Exact. Dar criza, încă o dată, criza de încredere, criza de leadership și mai precis criza de reprezentare este cu siguranță cu multe dinaintea pandemiei, așa ca să, acum s-a încheiat președinția Trump, s-a încheiat așa cu o, o cădere, o codere dramatică a celui care a ocupat, dar ascensiunea persoanei Trump în cea mai înaltă funcție în, în sistemul de guvernare american a fost și expresia acestei crize de leadership, o criză de reprezentare, au fost foarte mulți oameni care nu se mai simțeau reprezentații în discursul de tip mainstream și atunci persoana Trump a reprezentat pentru acești oameni care nu au fost puțini o supapă de exprimare. La fel și cu ascensiunea mișcărilor populiste din Uniunea Europeană. Și dacă e să vorbim despre o rădăcină profundă a acestor ascensiunii președintelui Trump și a mișcărilor populiste din, statele Uni- din Uniunea Europeană, Originea profundă o reprezintă modul în care s-a încheiat criza financiară 2007-2008, faptul că au fost oameni care au rămas în urmă din punct de vedere financiar, din punct de vedere economic, din punct de vedere al mobilității sociale, după care aceste tendințe, aceste resentimente au fost exploatate prin inclusiv prin mecanismul de comunicare pasiunea noastră comună și au dus la ascensiunea acestor uh, mișcări. Deci, încă o dată, eu nu, uh, dacă vom discuta la zi pandemia, cred că este posibil să uh, ratăm un tablou mai mare. Așa cum v-am spus, o criză de leadership corect, uh, ați invocat-o foarte corect o criză de încredere, o criză a
1: mainstream-ului și o criză de, criză de reprezentare. Mi-aduc aminte că imediat după alegerile, după, după alegerea lui Macron, președinte în Franța, chiar citeam câteva articole, era văzut ca un posibil lider care va veni să schimbe puțin tot ceea ce se întâmplă la nivel de leadership în Uniunea Europeană, Era văzut ca ca aerul proaspăt care să bine să refrișeze zona de leadership din Uniunea Europeană. Vom vedea dacă a reușit sau nu până la capăt Macron. Eu sunt o macronistă, recunosc din punctul acesta de vedere și l-admir foarte mult. Întorcându-ne însă acum la acest barometru de încredere Edelman pe care toată lumea îl așteaptă și El este foarte citit și la noi în România, sigur, în zona de comunicare, în zona corporațiilor. Ce mă interesează foarte mult este așa, că acest barometru arată clar că oamenii și-au pierdut, există o o criză de credibilitate, de încredere la nivelul liderilor guvernamentali în proporție de 57% și în jurnaliști în proporție de 59%. Nu mă miră din punct de vedere al jurnaliștilor. Vreau să vă întreb așa, ce presupune o strategie de comunicare adaptată la aceste schimbări imprevizibile? Pentru că vorbim despre comunicare, comunicăm și acest cuvânt strategie, 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 dar până la capăt de de fapt ce înseamnă o strategie cum, în aceste, în aceste vremuri, în acest context, în acest new normal care înseamnă faliment informațional și criză de credibilitate? Uh, primul rând, eu nu
0: sunt așa de în ceea ce privește soluțiile practice, adică nu sunt consultant, deși am, chiar recent am am fost onorată să pot să sprijin prin rolul meu de consultant onorific campanie de vaccinare și atunci în acest context am luat contact direct intens cu ceea ce înseamnă comunicare guvernamentală, comunicare instituțională de criză. Și atunci m-aș referi, să spunem, la această experiență astfel încât totuși răspunsul meu să fie puțin mai concret. Eu cred că și, apropo de starea în care am intrat în, în criză, eu cred că în România a început, început să se facă o foarte mare confuzie între comunicarea interpersonală și comunicarea socială, pe de o parte, și de aici ideea că sistemul de sănătate are o problemă de comunicare pentru că medicii nu știu să vorbească cu pacienții. Evident că această zonă de comunicare face-to-face, comunicare interpersonală, este o felie, o fâșie foarte importantă a comunicării, dar încă o dată când vorbim despre comunicare instituțională sau sau guvernamentală, vorbim despre fenomene sociale, despre agregarea opiniei publice, despre crearea solidarității, a sentimentului de comunitate și atunci, dacă vreți, așa cu, mai ales că podcastul se adresează profesioniștilor, cei care au experiență practică, ceea ce am, principala problemă cu de care m-am lovit este această confuzie între comunicarea interpersonală și comunicarea socială. Comunicarea la nivel de sistem și ceea ce se poate numi cu un verb mult mai simplu în limba română a vorbi. Adică, din păcate, în limba română a comunica înseamnă foarte mult a vorbi și evident că această zonă de comunicare interpersonală, cu zonele aferente, comunicare non verbal, ajută cu lui, evident că sunt importante. Dar atunci când vorbim despre comunicare în zona de sănătate, încă o dată cred că vorbim despre un tronzon mult mai consistent al comunicării, așa cum am spus, comunicare socială, Crearea încrederii, crearea credibilității, încurajarea solidarității, acțiunii comune, a senzației de apartenență. Deci aceasta a fost prima dificultate și încă o dată am invocat această experiență astfel încât răspunsul meu să fie mai palpabil, puțin mai practic și nu să fie doar unul general. O a, doua dificultate de, o a doua dificultate de care m-am lovit este faptul că eu am constatat că se fac foarte mari confuzii între ceea ce se numește comunicarea guvernamentală și comunicarea politică, mai precis a spune comunicarea electorală ca urmare a unor perioade electorale foarte tumultoase și foarte, foarte dese, s-a încetățenit această confuzie, iar cei care ajung, cei care ajung în poziții de putere, în sensul cel mai curat, al, adic- ăsta este și scopul unui partid politic, până la urmă să ajungă la putere, continuă stilul de comunicare electorală, care de multe ori este în mod legitim mai polarizantă, mai contundentă, de tip competițional și confundă acest stil cu ceea ce ar trebui să fie comunicarea instituțională, comunicarea guvernamentală, care după părerea mea ar trebui să fie una de tip inclusiv, care să țină cont de diferențele dintre oameni, să evite cu orice preț demonizările, linșajele, împărțirile în tabere, noi și ei, bun și răi, alb și negru. Uh, și încă o dată eu cred că zona de comunicare guvernamental reprezintă o zonă care poate suferi foarte, foarte multe îmbunătățiri în România în, în, în și încă o dată chiar nu o spun pe un ton, nu este o critică adresată cuiva, chiar în modul cel mai sincer, dacă îmi permite să și subliniez Și este vorba despre faptul că, încă o dată, poate că este rezultatul neștiinței, poate că și școlile de comunicare nu au reușit să imprime această idee. A fost și o perioadă electorală prelungită la un moment dat de prin 2012. Am avut senzația că stăm așa într-o campanie electorală permanentă, adaug la asta și situațiile de referendum. Și atunci, pentru a răspunde întrebării dumneavoastră, eu cred că restabilirea încrederii se poate face evident și prin practicarea a ceea ce se cheamă într-adevăr comunicare instituțională, comunicare guvernamentală. Eu invoc această experiență pe campania de vaccinare din cauza că este cea mai recentă și ceea ce am sugerat și oamenii cu care am lucrat au, au respectat această idee. Am spus că de fiecare dată comunicarea, mai ales pe subiectul vaccinării, trebuie să evite polarizarea, demonizarea, am spus de foarte multe ori, poate în contradicție cu alți oficiali, că preocupările oamenilor, oricât de exotice, li s-ar părea trebuie înțelese, dar că într-adevăr răspunsul la aceste preocupări ar trebui să vină totuși de la experți, de la specialiști. Și atunci, încrederea cu siguranță poate deveni și din, veni și din zona de comunicare propriu-zisă, cu condițiile ca această comunicare, încă o să nu fie redusă la ideea banală de a vorbi, Trebuie. comunicarea nu înseamnă spectacol, nu înseamnă formule de limbaj, nu înseamnă nici măcar carismă, există chiar pericolul expresivității, adică eu o să devin foarte expresivă, să vă convinc de niște lucruri care sunt total nepotrivite, ci comunicarea, mai ales atunci când vorbim despre comunicare de criză instituțională, trebuie să fie inclusivă, trebuie să fie empatică, să încerce să găsească terenul comun Aici este primul curs de la comunicare anul întâi, one on one că nu există întâmplătoare rădăcina dintre termenul comun și comunicare. De asta spun că, mai ales în situații de criză și pe subiecte complicate, cum este gestionarea pandemiei, eu cred că nu și-au locul ironiile, bășcăliile, glumițele, nostimadele, pentru că încă o dată asta, poate că în campania electorală și au rostul, și aici fiecare își concepe campania electorală cum dorește, dar în momentul în care te ocupi de o comunitate, cred că discursul uh, trebuie să vină în mod să devină
1: în mod automat altul. Um, mai degrabă pe o comunicare a valorilor, și mai puțin pe, să spunem, aceste, message points. Sigur că dacă,
0: încă o dată, comunicarea are și acest uh, aspect practic, uh, să existe o coerență a mesajelor, să fie talking points, să transmitem pe telefoane ce mesaje să transmită toată lumea. Adică, evident că acestea sunt tehnici care nu reprezintă vreo rețetă ascunsă, adică nu cred că da, am da, devolat da. acum vreun mare secret. Da, da, da. Dar, încă o dată, dincolo de aceste aspecte practice care sunt foarte utile, eu cred că, până la urmă, comunicarea, dacă vreți, așa cu o definiție poate dusă la extrem, comunicarea reprezintă în cele din urmă solidaritate. Sau comunicarea socială înseamnă solidaritate.
1: Acum, revenindu-ne puțin la aceste surse de informare, practic de unde marea majoritate sau toți ne, ne, luăm, ne luăm știrea. Tot barometru Edelman arată așa, că oamenii și-au pierdut încrederea în proporție de 35% în social media. Blogurile sunt iarăși cu o creditare doar de 41%, în timp ce mass media tradițională doar 53%. Practic, este... Este un dezastru, uitându-mă la tot ceea ce arată acest barometru Edelman, faptul că toate aceste zone de informare nu sunt lipsite de credibilitate și totuși noi de acolo ne luăm știrile și informația în continuare. Exact. Bun. Și atunci, ținând cont așa, înțeleg că în România, cel puțin pe 2021, TikTok va fi number one. Vine puternic din spate acest clubhouse, toată lumea vrea să fie pe clubhouse și vă întreb, oare avem nevoie de o campanie, de comunicare publică, un fel de CSR, nu știu cum să-i spun, sau indiferent cum îi spune, în care să se implice statul, liderii, principalele instituții guvernamentale, în așa fel încât să putem... Să blocăm sau să, diminuie, să diminuăm aceste comportamente sociale și psihologice de tipul uh, health behavior, despre care vorbiți și dumneavoastră în newsletterul uh, antifake. Um, în așa fel încât să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă de fapt cum trebuie să și cum trebuie, de fapt, cum trebuie să o informație. Uh, ați făcut
0: o prezentare foarte complexă, și răspunsul, este fă, complexă. Da, și răspunsul este fără îndoială și el complex. Pentru și aici aș sistematiza. În primul rând, revenind la, ce, la rezultatele barometrului Edelman, el relevă un lucru. Nu simplu, dar care poate fi simplu explicat, faptul că majoritatea surselor de autoritate epistemică, adică autoritate de cunoaștere dintr-o societate, sunt luate de ceva timp cu asalt. Printre victimele colaterale ale acestui asalt la adresa mainstream-ului, aș putea enumera uh, mass media, așa cum ați spus, Partidele politice de tip mainstream, care sunt mâncate, iertați în termenul, dar acesta este termenul expresiv, de partidele de tip anti-establishment, fenomen pe care îl vedem și în România. De ceva timp, nu numai odată cu alegerile care, sau care au avut loc recent, nu mai spun de alte tradiții, de alte instituții pe care le considerăm și mai tradiționale, de tip familie, biserică sau școală. Deci, un prim val al asaltului la adresa centrului, la adresa mainstream-ului, a lovit în familie școală biserică, după care acest al doilea asalt a lovit mass media tradiționale, sursele de cunoaștere, ideea de expert și partidele politice. Încă o dată foarte mult struncinate și uh, erodate din partea partidelor anti-sistem. Și atunci, asta vrea să spună barometrul Edelman Faptul că avem de-a face cu un asalt la adresa mainstreamului Și cu diverse forme de manifestare Fie avem de-a face cu o fragmentare a societății Fie ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani O o rupere a societății în două mainstream-uri la fel de puternice și o stile unul altuia Uh, un fenomen care, de exemplu, a dominat societatea americană din 2016 până în acest moment și problema care, după părerea mea, va avea în continuare reverberații. Deci, încă o dată, avem de-a face cu un uh, atac. Termenul atac presupune așa cauze, efect, ca și cum a stat cineva să planifice. El folosesc așa într-un termen, într-o variantă mai laxă. Este un asalt la adresa ideea de, de autoritate, a idei de expert, Este vorba despre, așa cum am spus în câteva editoriale, o aplatizare a câmpului cunoașterii, o cultivare a senzației că opinia politică, opinia oarecare este la fel cu opinia medicală, adică în spațiul public, mai ales în spații publice așa mai contorsionate, opinia unui medic care este o personalitate poate să conteze la fel de mult, precum părerea cuiva care... Și a făcut o documentare extensivă pe TikTok, ca să spunem. Deci este vorba despre un, un fenomen de ansamblu și un fenomen care, așa cum am explicat și eu în câteva editoriale, inclusiv în cel pe care îl invocați, un fenomen care are cu siguranță și rădăcină tehnologică adică această, acest, această incapacitate a mainstream-ului, a centrului de a mai ține, faptul că este asaltat, faptul că avem de a face fie cu fărămițare, fie cu două mainstream-uri în două centre, să spunem, ale societății care sunt ostile unul celuilalt, toate aceste fenomene au cu siguranță și o rădăcină tehnologică legată de a ascensiunea platformelor digitale, care, Odată cu aceste fenomene de democratizare a accesului la informație, au produs și efecte poate mai puțin dezirabile, aceea de democratizare a opiniei, în sensul că, așa cum am spus, opinia științifică, opinia de tip expert, se află fix pe picior de egalitate cu opinia de tip influencer. De fapt, aș putea spune că ar fi bine dacă ar fi pe același picior, pe picior de egalitate. De multe ori, opinia oarecare, dar care poate fi curată la maxim de algoritm, poate să ia față, iar mi exprimarea iarăși mai laxă, opiniei de tip expert. Și, încă o dată, eu cred că lucrurile acestea nu trebuie din start demonizat, nu trebuie să ne indignăm din prima legătură cu aceste fenomene, Pentru că ele există. Deci, în primul rând, cred că trebuie să le recunoaștem existența, să le recunoaștem cauzele, iar dacă o cauză este legată de ecosistemul de informare, o cauză, dacă este și rădăcina tehnologică, înseamnă că și soluțiile au de a face cel puțin și cu Schimbarea meniului informațional, cultură, o nouă cultură digitală, cultură tehnologică. Eu să știți că sunt în continuare fascinată de faptul că există oameni care încă nu-și dau seama cum funcționează newsfeed-ul lor de Facebook. Ah, da, clar, știu, da, așa este. Adică eu în momentul în care spun, domnule, atenție, 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 că este vorba despre o nouă digitalizare, habar n-avem cum ne funcționează newsfeed-ul și aici poate nu că habar n-am, dar nici nu sunt așa vreo expert să spun exact cum funcționează algoritmii. Când spun lucrurile acestea, sunt oameni care spun, dar ce domnule, suntem acum la clasa a patra? care e, e foarte simplu cum funcționează Facebook-ul. După care când îl întreb, dar tu ai pus problema că nu ai o ordine cronologică, pe ce bază intră postările și în ce ordine? De ce intră prima aceasta și cealaltă o găsești peste vreo lună când nu mai are nicio importanță? Așa este. Adică m-am. această tehnologizare, a invadare de, a spațiului public de către tehnologie, a produs niște schimbări de care noi pur și simplu nu am avut când să fim conștienți. Și atunci, încă o dată, eu cred că este nevoie de de digitalizare în masă, și de multe ori eu, eu am, am ținut departe de ideea că, domnule, trebuie să existe această um, alfabetizare, iertați-mă, în masă, uh, care să se adreseze doar tinerilor, ca și cum persoanele în vârstă sunt acum, domnule, nu mai contează în sfârșit. Eu cred că o, digital, o alfabetizare trebuie să aibă în vedere întreaga societate, pentru că altfel este sursă de polarizare. Dar, încă o dată, pe mine mă fascinează cât de uh, ne știutori suntem în legătură cu felul în care funcționează platformele digitale. Și am dat exemplu Facebook-ului care este cât de cât mai puțin misterios inclusiv din punctul de vedere al funcționării.
1: Comparativ cu instagram Comparativ
0: să cu Instagram-ul sau comparativ cu tiktok sau comparativ cu Clubhouse pe care tocmai l-ați invocat sau comparativ cu tot felul de platforme de tip fringe care iau cu asalt Facebook-ul. Și asta așa deschid o paranteză, iarăși în contextul campaniei electorale din SUA, am descoperit faptul că, adică am descoperit, mi-am sistematizat în cap această idee că, Până de curând există această sistematizare foarte clară. Mainstream media și digital platforms. Și, mă rog, conflict, competiție, cum vedem acum Australia cu Facebook. Dar interesant este că în în ultimul timp Facebookul începe să fie asimilat mainstream media și el începe să fie luat cu asalt de ceea ce se cheamă fringe platforms, adică și în interiorul platformelor digitale există această caracterizare de tip platforme care sunt clasicizate și platforme care sunt mai degrabă uh, la margine, dar iau cu asalt centrul. Deci, în, apropo de ceea ce ați propus, că ar trebui să fie o campanie, eu cred că este vorba despre ar trebui să fie vorba despre foarte, foarte multă educație. Și să știți că am vorbit cu oameni care s-au simțit și igniți de faptul că foloseam termenul de alfabetizare. Și ai cum, cum, că noi suntem, Dita, mai în sfârșit. Putem să ne facem reframing, că toți suntem specialiști în comunicare și să spunem că este vorba despre educație. Dar în fapt este vorba despre o nouă alfabetizare. În primul rând, revenind și la experiența mea pe campania de vaccinare, eu mi-am dat seama faptul că din ce în ce mai mult cuvântul scris pur și simplu nu mai contează. Uh, și încă o dată nu o spun nici sub formă de critic, uh, nu sunt în dialog cu fica mea adolescentă ca să pot să fiu așa cu un ton uh, mai impozantă. Eu cred că ne îndreptăm așa cu pași spre o nouă oralitate, uh, ceea ce este un fenomen absolut fascinant, adică eu chiar nu mi-aș fi imaginat că la un moment dat în cursul vieții voi trei fenomene de gen inventarea tiparului și ce s-a întâmplat după. Dar este, este, ne apropiem de o nouă realitate ceea ce schimbă schimbă în mod fundamental comunicarea, poate și mecanismele cognitive. M-a fascinat această ascensiune totală a Clubhouse-ului, care se, se bazează pe
1: unul dintre mijloacele de comunicare cele mai fragile și anume vocea umană. Da, da, da. Da, da, da. Chiar discutam, mă scuzați că vă întrerup, chiar discutam cu un om de marketing în urmă cu vreo două, trei săptămâni apropo de content marketing și cam ce va fi trend în 2020. nu discutam apropo de video, că video is the king. Și mi-a spus, eu nu cred că video, da, video poate să rămână de king, dar pe o perioadă scurtă de timp, pentru că vine puternic din urmă audio, audio, audio. Nu numai podcast uite clubhouse ce se întâmplă, iar video va fi atât de mult încât te vei sătura de acest video și video e și un pic mai complicat de făcut, pe când, uite, Clubhouse-ul e foarte ușor. Ai un telefon și tragi voce, intri în direct acolo și comunici. Adică da, vreau... și
0: încă o dată, cum, eu prin formația mea, prin teza de doctorat, prin, după aceea prin toate incursiile mele, mele în zona teoretică de istoria comunicării, am dat foarte des peste această idee că vocea umană reprezintă din, planul, din punctul de vedere al preciziei unul dintre mecanismele, mijlocul de comunicare, cele mai vulnerabile. Că tocmai din cauza aceasta tiparul a reprezentat-o un, un uriaș pas înainte pentru că a fixat cunoașterea, a standardizat-o, nu a trebuit să mai transmite sub formă de folclor rețeta bunicii nescriși, după care peste 200 de ani a ajuns cu totul altă rețetă. Iată că într-o perioadă extrem de scurtă de timp ne întoarcem în zona aceasta de noua oralitate, informarea bazată pe voce, Și în această paradigmă, cer scuze, dar de noțiunea de informare, respectiv dezinformare, nu mai are foarte mult sens pentru că această noțiune era tributară textului scris. Pentru că granița nu va mai exista. Da, care e granița? Plus că dacă am o combinație text-voce și textul spune ceva, vocea spune altceva, eu mă pronunț în legătură cu ce anume. Deci sunt într-adevăr câteva schimbări spectaculoase... Schimbări care încă o dată precedau o criza, schimbă zona de comunicare, îi creează monopoluri de cunoaștere, vechea teza lui Harold Dinis, care spunea că, dom'le, întotdeauna un nou mijloc de comunicare favorizează o anumită castă, o anumită clasă intelectuală și o duce la fund pe alta. Încă o eu chiar nu m-aș fi așteptat să trăiesc vremuri în care să ai senzația așa de tipar și că se urmează acum o perioadă iluministă care schimbă raportarea la cunoaștere, dar încă o dată, fără a exagera aceste lucruri, sunt schimbări fundamentale în felul în care este produsă cunoașterea, felul în care avem acces la cunoaștere, ce înțelegem noi prin cunoaștere, cu impact evident în zona aceasta de educație, informare... Dar sunt peste un an, promit că vin la un podcast pentru a discuta strategii de comunicare prin intermediul Clubhouse.
1: Să știți că da și vă mărturisesc că și eu abia aștept să dea drumul la clubhouse pe Android. Am înțeles că lucrează la versiunea asta de de Android. Mie îmi place foarte mult audio, am lucrat mult pe radio, sunt fascinată de audio. Marea mea iubire rămâne însă video, dar acum asta este, va trebui să să ne adaptăm. Doamna profesor, vă mulțumesc din suflet pentru acest podcast și pentru această întâlnire. Este o reală plăcere să discutăm despre această pasiunea noastră comună. Vă doresc și eu vreau să ne mai întâlnim și pe parcursul 2021, pentru că sunt sigură, sigură, sigură că vor mai apărea atât de multe provocări pe zona aceasta de, de comunicare, încât sigur vom avea vom avea ce să, ce să vorbim. Acum însă, pe final, pe final, foarte pe scurt, așa, cam ce takeaway? away am avea pentru 2021 pe zona aceasta de comunicare. Dacă aveți așa, nu știu... Din... Depinde, în plan
0: personal, mă rog, chiar nu-mi permit să dau un sfat, pentru că am impresia că nu, nu, nu s-ar putea să nu fie o sursă foarte credibilă. Dar, mă rog, asta era evident o autoironie. Știți că în comunicare e foarte bine să practici autoironia, să nu te iei foarte mult în sfat serio. În serios, așa este, da. Dar ceea ce... Cred că ar trebui cu toții să încercăm, este să ne reducem meniul informațional, mai precis să ne reducem timpul pe care îl petrecem pe o așa zisă de comuni- zonă de comunicare, de informare. Iar și pe mine m-a fascinat faptul că actuala pandemie s-a desfășurat în condiții de explozie informațională, de obezitate informațională, da. de hiperdensitate informațională și nu în condiții de penurie informațională. Și iată că, inclusiv în aceste condiții de hiperabundență informațională, fenomenele de panică, panică morală, zvonistică, au ajuns la niște cote poate chiar mai mari. Nu știu, nu-mi dau seama decât în alte perioade. Ceea ce ridică o problemă fundamentală în ceea ce privește democrația de tip liberal, care se bazează pe ideea că mai multă informare produce mai multă cetățenie, în sfârșit, e de meditat. Deci, cea, dar ce, un lucru pe care încerc să mi-l reglez și eu este să nu mai petrec atât de mult pe rețelele sociale, pentru că m- avem o dorință uriașă de a ne simți informați, de a simți că aparținem unei comunități și, de foarte multe ori, platformele sociale reprezintă mai degrabă un surogat și nu acoperă această nevoie. În ceea ce, deci asta să spunem un plan personal nu este un sfat, ci v-am spus ce lucruri mă preocupă pe mine ca persoană. În ceea ce privește specialiștii în comunicare, eu cred că specialiștii în comunicare trebuie să se cupleze foarte, foarte mult cu zona tehnologică, aș spune chiar cu zona de IT. Eu le-am spus de foarte multe ori studenților, nu le place foarte mult, zona de comunicare s-a matematizat foarte mult reprezintă un fel de matematică. Mesajul este aproape secundar și contează foarte mult capacitatea de a construi aplicația, tehnologia care să tureze la maxim respectivul mesaj. Deci, școlile de comunicare se confruntă cu, cu totul altă situație, adică ideea de expresivitate, de mesaj este o componentă importantă, dar foarte importantă este tehnologia, infrastructura tehnologică pe care să circule acest mesaj. Deci atenție la tehnologie, puneți ochii pe it care să înceapă să înțeleagă științele sociale, pentru că altfel comunicarea va deveni așa o zonă de litere, adică ceva așa, un fel de poezie de da, și încă o dată ea s-a... Comunicarea electorală s-a matematizat foarte mult. Deci în momentul acesta un consultant care nu știe să facă un fel de Cambridge Analytica, mă rog, exagerând așa. Da, da, da. E, adică în echipă, dacă n-ai pe cineva care să știe să facă aceste lucruri, poți să faci tu sondaje, mesaje, le, le testezi în focus grupuri, nu merge. Pe publicitate, la fel, e foarte important ce, cum se cumpără spațiul de publicitate, să aten- atenție să nu cumperi fake traffic sau fake accounts, ceea ce reprezintă iarăși abilități legate de matematică, big data. Și atunci, încă o dată, pentru comunicarea aceasta cuplată cu tehnologia, este un domeniu, aș spune, aproape nou. Pe mine mă fascinează, nu l-am înțeles în totalitate, dar promit să-l studiez și
1: data viitoare când vom vorbi vă voi spune la ce concluzie am ajuns. Cu mare drag vă mulțumesc din suflet pentru acest episod. Sunt onorată că ați fost prezentă. Vă aștept cu mare drag. Vă doresc baftă și un 2021 cu spor să fie și cu multă sănătate. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru încă un episod din podcastul Strategii de Comunicare Eficientă. Acest produs este 100% Antoneta Banu, susținut de online video network. Mulțumesc, Nacis Coste, pentru susținerea ta. Toate cele bune. Ne vedem în curând cu bine. La revedere!